0: Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast waarin je inspiratie krijgt om je kind met faalangst beter te helpen. Mijn naam is Mariette Dietz en samen zorgen we ervoor dat jouw kind een fijnere schooltijd krijgt. Dit is de Pubers met faalangst podcast. Hey, welkom bij aflevering 1 van het tweede seizoen, hoe cool klinkt dat, van de Pubers met faalangst podcast. Uh, ja, ik heb een lekkere, lange zomer gehad en nu zit ik weer vol energie om wekelijks een mooie aflevering voor je klaar te zetten. Dank jullie wel ook voor de berichtjes die ik tijdens de zomerperiode heb ontvangen van trouwe luisteraars. Uh, luisteraars die vragen hebben of die vertellen waar ze de oefeningen voor gebruiken. Ook in bijvoorbeeld Spotify, een van de kanalen waar je de podcast kan luisteren, had wat mensen gereageerd dat ze bijvoorbeeld... De, de oefening over paniekaanvallen, dat hij zo goed was uh, bevallen, zo goed had gewerkt, ook voor volwassenen. Dus dat is altijd leuk om terug te horen. Vandaag wil ik het hebben over een zwaarder thema, namelijk depressie. En misschien heb jij ook wel een kind wat somber doet. En dat je je soms zorgen maakt van, is mijn kind depressief? Nou ben ik natuurlijk geen psychiater of psycholoog, dus... Ik geef je mijn invalshoek vanuit de coachhoek en vanuit de hypnotherapie. En dat zijn dan vaak ondersteunende dingen naam, uh, naast de formele trajecten die er lopen. Soms kan ik bijvoorbeeld als coach ertussen springen als je kind ergens op een wachtlijst staat. Soms helpt dat al genoeg en is verdere zorg ook niet nodig. En soms is het al gewoon om eventjes de verschijnselen wat uh, ja, te dempen, wat minder te maken. Ik... Ik kom op dit onderwerp omdat ik in een andere podcast die ik luister, de Brain Software podcast van een uh, hypnosetherapeut in Canada, Mike Mandel, die had het over de Human Givens-theorie. En daar ben ik meer over gaan lezen. Een Human Givens-theorie, dat zijn twee mannen, Roger Elliott en Mark Tyrell, of Tyrell, ik weet niet hoe je het uitspreekt. Die hebben een heel instituut, dat zijn therapeuten in Engeland, en die hebben daar een heel netwerk voor opgericht over uh, hoe ze over depressie denken en ook uh, hoe het komt. En zij hebben een, een verband gevonden in hun onderzoeken met uh, het aantal uren remslaap dat je hebt. En dat is op zich wel verrassend. Voor mij was het wel interessant. Want in je slaap, elke nacht, heb je een aantal slaapcycli, hè, het meervoud van cyclus. En één daarvan is je remslaap. En hoe verder je komt in de nacht, hoe langer die remslaap ook wordt. Je remslaap, het, ik dacht altijd dat dat je diepste slaap was. Maar ik heb, weet al een tijdje van, dat is juist je minst diepe slaap. Dat is de slaap waarin je aan het dromen bent. En dan is dat voor je lijf niet de meest rustige. Omdat je daar nog met allemaal mee bezig bent. Nou hebben die mensen van de Human Givens Theorie ontdekt. Dat mensen die depressief zijn, um, veel meer remslaap hebben. Dus langere periodes remslaap hebben. Die slapen onrustiger. En die hebben daar ook ontdekt of geconcludeerd dat als je veel piekert, als je veel onopgeloste dingen hebt overdag, dan heb je je remslaap nodig om dat allemaal op te lossen. Dus mensen die erg aan bezorgd zijn en veel piekeren, die zijn daar dus s'nachts ook extra mee bezig. Die hebben langere remslaap, waardoor ze s'morgens geradbraakt wakker worden en nog hartstikke moe zijn nog voor ze de dag beginnen. Nou, dat is al een interessant feitje over depressie. En dus als jouw kind veel somber is... kijk dan eens waar piekert je kind over... en hoe kan je zorgen wegnemen? Hoe kan je dingen oplossen? En soms moet je bijvoorbeeld leren om dingen uit te praten met iemand... of uh, een confrontatie aan te gaan. Want vaak zitten we zo te... bijvoorbeeld als het gaat om sociale contacten... zo voorzichtig ja, te piekeren... zonder dat we het echt vragen aan iemand anders... klopt het dat dit? Of, hè, dus... Je kind moet ook leren om situaties aan te gaan en op te lossen. In plaats van daar alsmaar over te piekeren, uh, rumineren, ruminate zeggen ze dan in het Engels. Dat je daar zo mee bezig bent, dat, dat gaat ten koste van je slaap. En ja, dat veroorzaakt dus ook dat je zo somber wordt. Ze hebben ook iets anders ontdekt, die Human Givens mannen. Ze hebben op, het, op een rijtje gezet negen behoeften waar je basisbehoefte eigenlijk van een mens die ervoor zorgen dat je lekker in je vel zit. Dus je, snap, je kent misschien wel de piramide van Maslow. Uh, bepaalde dingen heeft een mens nodig. Hè, eerst natuurlijk eten en drinken en zo gaat die piramide steeds hoger. Um, ze leggen het ook uit aan, bijvoorbeeld je hebt vast wel een plantje in huis wat niet helemaal de zorg krijgt wat hij zou moeten hebben... wat niet helemaal tot volle bloei is gekomen. Misschien omdat hij op, in de badkamer staat, niet genoeg licht krijgt... of nog uh, meer of minder water nodig heeft dan je geeft. Dat zijn bepaalde basisbehoeften die zo'n plantje heeft. Ja, dat geldt ook voor mensen. We hebben aan een aantal zaken in ons leven behoeften. En die mensen van de Human Givens Theorie... die werken dus met depressieve patiënten, klanten, cliënten... Om op die negen vlakken te kijken hoe gaat het met jou op dat vlak? Hoe kunnen we zorgen dat je daar meer, dat je daar beter bij voelt? Dat je meer in die behoeften voorzien wordt, zodat die depressie vanzelf minder wordt. Nou, ik wilde die negen behoeften met je delen en dan kan je terwijl je luistert. Even kuch hoor. <coughs> Sorry. Terwijl je luistert naar die negen behoeften, kan je checken hoe dat bij jouw kind zit. En in een traject bij mij in de praktijk of bij een andere therapeut kan je natuurlijk ook stap voor stap aan die negen behoeften werken. Zodat het op allerlei vlakken beter gaat en je dus ook weer minder hoeft te piekeren en dus ook weer lekkerder slaapt en weer sneller lekker in je vel zit. Nou, ik ga nu die negen behoeften, die negen basisbehoeften van de mens één voor één behandelen. De eerste is behoefte aan aandacht. Aandacht geven. Aandacht nemen. Dus elk mens heeft diep in zich echt een behoefte. Ja, dat iemand aandacht toont, maar ook dat je aandacht aan iemand kan geven. Zonder menselijk contact gaat je mentale gezondheid snel achteruit. Dus heeft jouw kind een klein netwerk? Sluit het zich af van anderen? En dat is natuurlijk een beetje kip-ei, want als je al somber bent, dan ga je je terugtrekken. En dan vererger je dus eigenlijk. Dit probleem. Dus die behoefte, daar word je dan nog minder in voorzien. Omdat je aan het terugtrekken bent. Dus ergens moet je dat dan doorbreken. Van hoe kan je zorgen dat je weer mensen ziet. Aan wie je zelf aandacht kan geven. En ook uh, van wie je aandacht krijgt. En wat ook belangrijk is bij deze om te zeggen is. Als je met die aandacht alleen maar over je probleem aan het praten bent. Wordt het er ook niet beter van als je somber bent. Dus... Het ligt ook een beetje aan wat voor soort aandacht het is. Zoals de eerste basisbehoefte. Aandacht krijgen en geven. De tweede basisbehoefte van de mens is dat je hoofd en lijf gezond zijn. Dat er een goede verbinding is tussen je hoofd en lijf, je body en mind. Eigenlijk gewoon dat je goed voor jezelf zorgt. Dat je gezond eet, dat je voldoende beweegt, voldoende rust neemt... voldoende ontspanning neemt, zodat dat allemaal tussen je hoofd en je lijf goed in balans is en lekker stroomt. En dit wordt natuurlijk ook vaak al tegen mensen met depressie gezegd... Hè, ga een stukje wandelen, pas goed op jezelf. Want dit zijn ook wel signalen als iemand stopt met voor zichzelf zorgen. Hè, dat is al een signaal dat het niet goed gaat. Maar je moet dus juist zorgen dat je lichaam en je geest... Dus dat dat allemaal gewoon weer gezonder wordt. Door dus op je voeding te letten en... Op je beweging en op je ontspanning. En ook weer die voldoende slaap. Dat was de tweede. De derde basisbehoefte is een gevoel van veiligheid en zekerheid. Dat je gewoon veilig voelt in je leven, in je huis. Dat je niet misbruikt wordt. Dat er geen geweld tegen je gebruikt wordt. Een gevoel van veiligheid en ook zekerheid. En bij volwassenen is dat dan de zekerheid dat je gewoon je huis behoudt. Dat je je baan behoudt, dat is een fijn, zeker gevoel. Als ik het naar pubers zou vertalen. De zekerheid dat het lekker gaat op school. Ook al zijn er misschien hobbels, maar dat je het wel gaat halen, linksom of rechtsom. Hè? Niks is 100 procent zeker, maar dat je daar echt wel een basiszeker gevoel van hebt. Dus veiligheid en zekerheid is de derde. De vierde, het zijn er negen hè, in totaal, een behoefte aan een groepsgevoel en dat je ertoe doet. Dus uh, mensen, het is bewezen dat mensen over het algemeen gezonder zijn... wanneer ze betrokken zijn bij een bepaalde zaak, bij een idee of bij een groep. Dat kan iets politieks zijn, iets van het milieu of iets met dieren... maar iets wat groter is dan jezelf. Als je daarbij betrokken bent en dan ook vaak nog met een andere groep mensen... en die betrokkenheid deelt, dan... Uh, is dat heel fijn voor je, voor je welzijn, voor je mentale welzijn. En als je dat niet hebt, dan, ja, dan komt deze behoefte dus tekort in jou. Dus dat is wel interessant. Van waar kan je je nog meer mee bezighouden, voor inzetten... zodat je niet alleen maar over jezelf uh, aan het piekeren bent. En de vijfde hangt daar ook mee samen. Een behoefte aan uitdaging en creativiteit... Ons brein wil continu uitgedaagd worden, geprikkeld worden... nieuwe informatie krijgen en dingen creëren. Als daar nou weinig bron van buitenaf komt... dan ga je die creativiteit gebruiken in doemscenario's... sombere gedachten, vervelende dingen... waardoor je dus weer meer angst krijgt, meer gaat piekeren... meer gaat zorgen maken. Dus een gezonde geest heeft het nodig om uitgedaagd te worden... om dingen te doen waar je goed in bent... He, dat kan een sport zijn. Ga een taal leren op Duolingo of zo. Zoek een hobby, maar prikkel je brein iets creatiefs. Iets, uh, iets wat je met je handen maakt. En focus je daarop. Dat, dat is wat fijn is voor je brein. Dat was de vijfde behoefte. De zesde behoefte is de behoefte van mensen aan intimiteit en verbinding. We hadden net al iets geroep, genoemd over bij een groep horen. Dit is ook echt gewoon het gevoel dat je bij iemand of iets hoort. En het kan al een verbondenheid zijn met je huisdier... maar natuurlijk ook met mensen. En als ik het naar pubers vertaal, ook gewoon een groepje op school... of een hartsvriendin of een fijne vriend. Iemand bij wie je gewoon je fijn voelt. En als je je gaat afsluiten voor anderen... krijg je weer het effect dat alles erger wordt. Want als mens hebben we gewoon behoefte aan die intimiteit, aan een gevoel van verbinding. Nummer zeven. Behoefte aan een gevoel van controle. En dat is natuurlijk wel interessant. Bijvoorbeeld in die hele coronatijd... die gelukkig alweer een paar jaar achter ons ligt... verloren we allemaal de controle. We wisten helemaal niet wat er ging gebeuren... en we moesten van alles van bovenaf. Dat gaf heel veel gedoe en wrijving bij mensen. Je wil gewoon zelf bepalen wat je denkt, uh, wat je doet. Uh, en en als, als jouw leven te veel door anderen bepaald wordt... Ja, dan kom je dus tekort in deze behoefte aan controle over jezelf. En mensen die somber zijn, die verliezen juist ook weer gevoel van controle. Ook mensen met een burn-out en zo. Want je weet niet hoe lang het duurt. Je weet niet wanneer je er weer uitkomt. Je weet niet of het ooit weer goed komt. Dus dan, heb je, ja, dan vererger je het weer omdat je juist zo'n gebrek aan controle voelt. En als ik dan denk aan scholieren, ja, hun leven wordt natuurlijk ook heel erg bepaald door wat moet je allemaal leren. Je zit in een schoolsysteem. Uh, ik heb best wel veel sombere kinderen in mijn praktijk die daar moeite mee hebben. Met het hele systeem van, ja, uh, de, de, de rat race eigenlijk. Hè? Je moet cijfers halen, je moet toetsen, halen, je moet overgaan. Je mag maar zoveel keer blijven zitten en anders dan ga je afstromen. En Ja, weet je, ik begin er al sneller van te ademen. Dat is wat veel... ...kinderen ervaren die daar gevoelig voor zijn... ...dat ze daar totaal geen controle over hebben. Waarom moet ik dit leren als ik er geen zin in heb? Dus dat is controle. En dat is natuurlijk wel weer iets... ...als ik het over school heb... ...wat stapje voor stapje beter gaat. Onze oudste is vandaag begonnen aan de universiteit... ...en hij was helemaal vol motivatie... ...want dit is een studie die hij gekozen had... politicologie. ...en hij ging al vooraf alles lezen... ...hij ging zich helemaal inlezen dan heb je al controle, dan heb je het gevoel... ik heb deze studie gekozen en ik ga er wat van maken. Maar met de middelbare school en de leerplicht heb je dat totaal niet. Dus toen had hij ook een hele andere werkhouding. Dus dat was controle nummertje zeven. Nog twee. Nummer 8, een gevoel van status. We hebben allemaal behoefte aan een gevoel van status. En dan gaat het over wie ben ik, wat is mijn doel... Um, wat, ja, wat is mijn rol op mijn werk, in mijn familie... Hoe doe ik wat ik doe? En ja, ik voel zelf een beetje een allergie op het woordje status, hè? net als dat mensen dat bij succes hebben, status. Maar dit gaat echt over je plek, je plek in de wereld, je plek in de maatschappij. Heb je het gevoel ja, dat jij ja, ja, dat je hoort waar je bent en dat je daar past en dat je een duidelijke rol hebt. Het gaat ook over je zelfvertrouwen en bepaalde gedachtepatronen die je hebt om. In die rol te groeien. Dus een gevoel van status. En nummertje negen, de laatste, is een basisbehoefte van mensen aan zingeving en doelen. Dat is dat je iets hebt buiten jezelf om je op te focussen. Dat je plannen hebt voor de toekomst en die ook haalbaar zijn, waarvan je weet, nou, als ik dat en dat doe, dan kan ik dat halen. Um, iets ook ja. Dat je naar voren trekt, zeg maar. Iets om naartoe te gaan dat het zin heeft allemaal. En ook dit gaat natuurlijk vaak mis bij mensen met depressie. Want ja, die willen vaak soms niet verder. Of die weten niet hoe het verder moet. En die zitten zo vast dat ze dat hele toekomst niet meer zien. Die zingeving en doelen. En daar moet je dus met hulp van buitenaf misschien. Met coaching of therapie. Kijken van hoe kan je weer zin geven aan... Ja, aan jouw leven. En wat ik dan met tieners vaak doe, met pubers, met leerlingen, is ja, praten over wat kan jij voor deze wereld betekenen? Waar gaat jouw vlammetje van aan? En waar zou je graag meer van willen doen? Ik heb ooit een jongen gehad die helemaal niks had met school, maar bijvoorbeeld wel met films. Alleen als die over films praten, zag ik hem zijn ogen enthousiast worden en wakker worden. En als het dan weer over zijn wiskunde ging, dan ...zakte die weer in. Dus we hebben hele leuke gesprekken gehad over de wereld en zo. Maar ja, hij had gewoon geen zin in school. Bij hem ging het stapje voor stapje beter... ...toen we gingen kijken van wat voor ja, toekomst kun je hebben. Wat zou je willen doen in de filmwereld? Wil je zelf film ma films maken? Wil je recensent worden? Wil je regisseur worden? Wil je producent worden? Wil je acteur worden? En ook gewoon, ja, wat voor soort films zou jij maken? Dus je moet dan contact maken met... Ja, iets wat zin heeft voor jouw gevoel. Nou, dit waren de negen punten. Ze zijn best verschillend. Ik ga ze nog één keer in het kort voorlezen. En je kunt ze zelf ook wel vinden. Ik zal in de show notes ook wat linkjes plaatsen hierover. De beho behoefte om aandacht te krijgen en te geven. Dus een mens heeft aandacht nodig. Tweede, goed voor jezelf zorgen. Afstemmen van hoofd en lijf. Gezonde leefstijl eigenlijk. Behoefte aan veiligheid en zekerheid. Behoefte aan een groepsgevoel en dat je daartoe doet. Behoefte aan uitdaging en creativiteit. Behoefte aan intimiteit, een verbinding, je verbonden voelen. Behoefte aan een gevoel van controle. Behoefte aan een gevoel van status. En de laatste, behoefte aan zingeving en doelen dat zijn die negen basisbehoeften en als je me een berichtje stuurt kan ik je ook een checklist sturen waarin stellingen staan en dan kan jij of je kind daar ook gewoon cijfers voor geven van uh, nou ik heb nu wel het, het gevoel dat ik me voor uh, voldoende intimiteit en verbinding ervaar in mijn leven en dan geef je daar bijvoorbeeld een acht aan of een zes uh, en dan kan je gewoon kijken van wat zijn de lagere cijfers en hoe kunnen we daar zorgen dat je daar meer van krijgt, zodat je weer lekkerder in je vel komt. En soms met een liefdevol schopje onder de kont. Van, nou, dan moet je even de buitenwereld in, want dit heb je gewoon nodig als mens. Het is natuurlijk onwijs pittig voor ouders. Als je een somber kind hebt, van hoe ga je daarmee om? Want dit wil je niet. Dus zoek ook gewoon professionele hulp. Dit kan je vaak niet in je eentje. Maar het is al goed om die negen basisbehoeften te snappen. Want um, dan kan je ook dat soort zien als, ja, als tankjes... die je kunt vullen bij je kind, bij jezelf. Van, oh ja, ik moet ook hierop letten, ik moet daarop letten. Voor een gewoon een goede mentale gezondheid. Dus ook om erger te voorkomen. Nou, tenslotte uit de Human Givens Theorie... heb ik nog een paar tips... Uh, ja, om te stoppen met dat piekeren. Want dat ho de hoeveelheid piekeren, die maakt... Dat je in die cyclus terechtkomt van slechter slapen, oppervlakkiger slapen... omdat je meer gaat dromen en waardoor je vermoeider wakker wordt... en waardoor je nog meer gaat piekeren. Nou, in een coachtraject gaan we het daar ook over hebben. Hoe kan je je gedachten wat meer sturen? Met hypnose kan ik daar ook bij helpen. Um, vaak zijn piekergedachten van die soort van alles of niks denken. Bijvoorbeeld uh, de melk is op. Nou, Het zal vandaag wel helemaal niks worden. Je gaat in één keer... Alles negatief doen. Betrap je jezelf erop dat je dat doet. Of betrap je kind erop dat je kind dat doet. Want het is niet altijd alles of niks. Er zijn altijd uitzonderingen. Zelfs in een slechte week zal een betere dag zijn. Dus stop met het alles of niks denken. En stop jezelf vooral. Herken het als je het aan het doen bent. Tweede tip om te stoppen met piekeren. Lees boeken... Om je geest bezig te houden. Als je je verveelt, bijvoorbeeld. En dan bedoel ik spannende boeken. En dan niet zelfhulpboeken. Want ja, dan ben je weer daarmee bezig. Maar ga gewoon iets spannends lezen. om je geest bezig te houden. En misschien ook filmpjes. Ik bedoel, boeken. Tip. Ja, de jeugd doet dat weer vooral met filmpjes. Tip 3. Ga bewegen. Ja, oefening, beweging is altijd goed voor je brein. Vierde tip, ga werken of ga aan het werk. Ga iets voor school doen. Ga gewoon iets doen. En de laatste tip. Ja, hou jezelf bezig. Ga dingen doen die jou ervan weerhouden om veel na te denken. En dat is natuurlijk ook wel wat mensen al vaak doen. Bijvoorbeeld door even dom op social media te gaan zitten scrollen. Het is niet altijd erg. Ik heb ook in het, voor een volgende podcast een leuk onderwerp. Ik heb net iets gehoord over lachtherapie. Zorg dat je gewoon lacht. Ga, ga dus nooit nep lachen. Maar dat maakt al hormonen los. Waardoor je al meer gaat lachen. Dus ja, ga, ga grappige kattenfilmpjes kijken. Of uh, wat dan ook. Maar doe dingen om dat piekeren te voorkomen. En als je minder piekert ga je weer beter slapen. En voel je je de volgende dag ook weer beter. En een andere tip ten slotte. Naast dat stoppen met piekeren is ook nog. Ga eens bijhouden. Met cijfers bijvoorbeeld hoe je je op bepaalde dagen voelt. Het kan met cijfers zijn om ook te ontdekken dat het niet altijd een één is. Maar dat er ook wel eens vijven of zessen of zelfs tussen zitten. Dat je uh, een manier vindt om daar een, waar een schaal aan te geven. Zodat je ook ziet dat het niet allemaal ellende is. En dat je ook gaat ontdekken wat, zijn nou, wat maakt nou dat mijn betere dagen betere dagen zijn. Nou, een heel verhaal. Ik denk dat het voor nu genoeg is. Ruim 20 minuten zie ik op de tijd. Uh, mocht je nog vragen hierover hebben. Het is natuurlijk een ingewikkeld onderwerp. Of mocht je tijdelijk hulp zoeken. Of ben je bang dat je kind richting een depressie glijdt. En wil je het voorkomen. Neem gewoon eens contact met me op. Ook als je er zelf last van hebt. Wat ik al zei. Hè, meld je ook bij je huisarts. En ga dat pad in. Maar wie weet kan ik ondertussen al wat verlichting brengen. En dan is het niet om een depressie op te lossen, maar wel om, um, om je gevoel beter te maken, zodat de dagen wat draaglijker worden. En dat samen zal dan zorgen uiteindelijk dat je er ook wel weer uitkomt. Nou, heb je nog vragen, stuur me een berichtje. En anders graag tot de volgende keer. Doei doei!